0: Bienvenidos a Cocinando Videojuegos, un podcast de game design donde improvisaremos el diseño de un videojuego desde cero a partir de un tema aleatorio. Somos Gerard y Víctor, y este episodio, la verdad es que es un episodio muy especial, es el número 10, ya van 10 horas de Cocinando Videojuegos. Y qué decir, ¿no? En estos 10 episodios hemos pensado cientos de ideas, diseñado 10 juegos desde cero, debatido temas interesantes, hemos reído, hemos comprado un micro nuevo, ya nos, ya nos sonamos a, a lata, hemos aprendido cosas de game design y mucho más. Al final, para Víctor y para mí, el podcast es uno de los mejores momentos de la semana donde nos reunimos, desconectamos y nos dejamos llevar por el tema aleatorio. De alguna forma, al final, el podcast es nuestra realidad alternativa, ¿no? Podríamos decir, es nuestra burbuja donde durante una hora todo desaparece y solo existe el podcast. Y este es el tema de la semana, realidad alternativa. Esperamos que vosotros, queridos oyentes, también disfrutéis un poco de, de esta hora semanal, de Cocinando Juegos que os ayude a pensar temas de game design, que os entretenga. Y así que ahora toca ir a buscar una bebida calentita, ponerse cómodos y entramos al episodio. Pero no sin antes recordar que estamos en YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Evox, y estéis donde estéis, agradece montar un comentario, una manita arriba, una review. Y finalmente, si queréis un contacto más directo con nosotros, estamos en Twitter, en arroba cocinandojuegos, arroba cocinandojuegos. Tenemos los mensajes abiertos y nos encantaría hablar con, con vosotros si tenéis feedback. Ya sabéis que siempre es muy bienvenido. También nos podéis enviar ideas que nos hayamos podido dejar en el tintero y, o ideas para el próximo episodio. Pues ahora sí, realidad alternativa y me parece un tema muy bueno. ¿Qué opinas, Víctor?
1: primer lugar, gracias por la introducción y, en segundo lugar, yo creo que es un tema que es bastante chulo. Lo que, eh, no sé si tú tienes muchísimas ideas, pero yo la verdad es que me he bloqueado un poco porque es un tema que, que siempre te hace ir como a lo que ya está hecho en, en las películas, que es en plan, vale, Día de la Marmota, vale, eh, Efecto Mariposa, eh, Portales, ¿sabes? Eh, es como da mucho, o sea, yo creo que tiene muchas posibilidades, pero creo que esas posibilidades, llevarlas a un videojuego a veces puede ser un poco complicado, sobre todo como a mí no me gusta pensar mucho cuando eh, juego me, me gusta pensar sobre ciertas cosas pero sobre en plan líneas temporales y sobre y narrativas así como mmm, que se relacionan entre ellas y tal, me parece un poco locurote no sé, no sé qué piensas tú sobre todo esto Gerard, ¿tienes, tienes idea que eh, son un locurote o...
0: Eso es, es un buen punto, que realmente es eso, que ahí es un tema muy tratado en, en todo tipo de ficción, pero a la vez puede ser interesante el reto de coger un poco todo lo que ya hay, que no vamos a inventar la gran cosa, pero igual la gracia está en concretarlo en un diseño de un videojuego, y igual ahí sí que podemos ser algo más originales, igual ahí sí que podemos aportar algo más y crear algo que pueda ser entretenido, y también concuerdo contigo que estas locuras de... Te empieza a hacer líneas temporales por aquí, por allá y demás. Es muy fácil hacerlo muy cansino, que no te interese, perder el, el interés del jugador. Igual también es mucho más difícil hacerlo en videojuegos que, por ejemplo, en una serie de televisión. Así que nada, vamos a ir tirando ideas, a ver qué sale. Yo creo que en este sentido tenemos unos gustos bastante parecidos, así que va a ser cuestión de ir explorando y a ver qué, con qué nos encontramos. ¿Quieres empezar tú con la primera? Un hitman. <risa> ¡Oh, no!
1: La primera idea que el yo tenía... Calvo. Palabra... La primera idea que yo tenía y, y la verdad es que es un concepto que creo que es bastante interesante, es como coger el tema este de realidad alternativa y llevarlo a un poco más... Algo más concreto. Como que, por ejemplo, dos personas en el mundo pueden estar viviendo realidades distintas en, en función del nivel de control que tengan estas dos personas sobre el mundo que les rodea. Y esto, trasladado a los videojuegos, creo que podría dar un gameplay asimétrico muy chulo del estilo de eh, una persona es el, el que gestiona una mazmorra, digamos, con sus monstruos, sus trampas, sus goblins, etc. Y la otra persona que estaría jugando en contra o, o, o lo que sea de, de, de la persona número uno sería como el héroe que tiene que entrar en la mazmorra y derrotar a todos los monstruos que el otro jugador ha puesto por él. Entonces, esto me, me parece chulo en el, en el sentido de que son dos realidades distintas, ¿no? O sea, es una realidad de decir, yo estoy en un alto nivel y estoy controlando la mazmorra y todo eso, y luego está el aventurero que es, tiene otra realidad, ¿no? Que percibe el mundo de una manera distinta. Um, no necesariamente tiene que ser con mazmorras y con monstruos, porque creo que es algo que ya está muy trillado en, en otros videojuegos, pero podríamos utilizar quizá esta base para poder pensar algo más quizá con otra temática eh, o quizá con, con otro tipo de jugadores. No sé si te atrae de alguna manera esta idea.
0: Realmente no mucho, la verdad, pero, pero. pero bueno, es algo que yo creo que está poco explorado. Perdón, poco explorado mm. en el sentido que, que los juegos que hay son así muy, muy típicos y aún me falta por ver algún juego que me parezca muy interesante en cuanto a, a gameplay asimétrico, así donde un jugador hace una cosa y el otro hace algo completamente opuesto, pero que al final es el mismo juego. Pero bueno, eh, hacemos siguiente, si te parece. A mí lo primero que se me ha ocurrido es el tema de dos mundos que están sobrepuestos, mm. como dos mundos que, se, que ocurren simultáneamente... Como que hay dos planos de la realidad. Un ejemplo claro de esto sería un juego que salió hace no mucho que se llama The Medium, que es una chica así con el pelo blanco, que es una medium, que es como esto que contacta con los espíritus y demás. Pero uh -huh. la gracia que tiene es que ella puede ver como un mundo paralelo que está como sobrepuesto al mundo real. Y como está el mundo real, pero detrás hay como un mundo fantasmagórico así de los espíritus con el... ...con el que ella puede interactuar porque es una medium. Y si vea un cadáver, pues igual puede interactuar con la, gente que ha, con la persona que se ha muerto. También, bueno, como se puede hacer un montón de cosas. Ya desde puzzle, narrativa... Como que pues, si interactúas en un mundo, puedes cambiar algo en el mundo real. También se puede hacer que son como dos planos... ...y puedes llevar elementos de una realidad a la otra... Y es como un juego que se presta mucho a, la, a hacer cosas narrativas y cosas de puzzle.
1: Esto me recuerda a Timberweed Park, que es un videojuego de aventuras desarrollado por la misma gente que hizo Monkey Island. Y hay una sección de Timberweed Park donde controlas un fantasma y también juega mucho con esta narrativa de... En plan, tú eres un fantasma, solo puedes percibir las cosas que están en el mundo real pero no puedes tocarlas, no puedes interactuar con ellas, pero puedes rollo, pues no sé, hacer como voces o, o, o mover cosas, ¿no? Entonces creo que este es un tema chulo y que a mí me gustaría explorar, sobre todo en el sentido de, de cómo interactúa algo del mundo espiritual con el mundo físico y, y quizá hacer un simulador de Casa Encantada para que haya un fantasma por ahí... Yendo por las habitaciones y espantando a la gente. Creo que había un videojuego de ese estilo de navegador antiguo, pero no me acuerdo. Ahora mismo. El Ouija simulator.
0: Era. Habla con tu abuela.
1: <risa> Habla con tu abuela Simulator.
0: Sí, qué buen juego. Daría y que también, no sé si hay algún friki de Brandon Sanderson. Hay, ¿Has leído esos eso, eso, eh, libros? Way of Kings.
1: Mi hermano Entonces, se, los, se los lee y me dice en plan, por favor, léete los libros, por favor, hazte un favor te a ti digo, mismo. Por favor,
0: léete los libros de Brandon, del, del Tete Brandon. <ríe> vale, vale. El buen, mis son buenos tochos, ¿eh? Por eso yo me los he mm. leído como todos, creo, de todo, como todo lo que ha escrito ese señor me lo he leído. Qué bueno. En fin, maravilloso. Y como lo que decía, que tiene relación con el tema, es que en una de sus sagas tiene como un mundo de los espíritus, mm que es como está el mundo paralelo y luego hay como unos espíritus que tienen como temas está como el espíritu del agua y entonces cuando estás cerca del agua pues hay esos espíritus que en verdad están en su mundo pero mm. a veces como que Qué guapo que, eso, que se eh. filtran y se manifiestan en el mundo real y que es también como un rollo la movida está platónica del mundo de las ideas mm. que es sí, que sí. cada idea está como en un mundo y podría ser como que está así so sobrelapado al, al actual en fin siguiente idea víctor Totalmente da, da,
1: da pie a, a, a generar un pensamiento. ¿eh? A ver, entonces, mi siguiente idea eh, es un poco un poco extraña. Eh, no sé cómo se podría trasladar a un juego, pero había pensado en hacer como un, uh, un simulador de tu existencia, ¿no? donde puedes tomar decisiones que impactan a tu vida de una manera u otra. Eh, Obviamente esto no me lo imagino como algo narrativo, sino algo procedural como BitLife. No sé si has jugado es un juego de móvil donde tú eres una una persona que, que le suceden cosas aleatorias a lo largo de su vida y puedes pues puedes cometer errores y puedes eh, hacer, cometer crímenes y esas cosas, equivocarte. Um, creo, creo que lo comenté en otro episodio del podcast. Entonces, a mí me gustaría como coger esta idea y llevarla más al terreno del de efecto mariposa. De decir, ¿qué hubiese pasado si hubieses vuelto ahora que eres... Adulto o, o mayor o viejo en el, en el juego, ¿qué habría pasado si hubieses vuelto atrás en el tiempo y hubieses tomado una decisión distinta en este momento justo? ¿no? Y, y explorar luego. Un poco
0: Life is Strange, pero como extrapolándolo mucho más. ¿no? En vez de volver atrás sí. unos minutos o unos instantes para tomar una, de una decisión distinta, sería mm. como volver atrás siendo tú, yo del futuro, con todo lo que eso implica.
1: De hecho, esto me, me recuerda mucho a una película que se llama Las múltiples vidas de Mr. Noble. Body, o algo así, que está protagonizado por Jared Leto, el, el cantante de. Cirtice eh, con Fumars y el. Um, o cómo se llame, no, no sé cómo se llama el grupo. El Joker, y el Joker. Da que pensar. Bueno, eh, y esa película básicamente va de que es un, un, un hombre que él vive simultáneamente como en todos los universos alternativos de su vida y como que los percibe y los recuerda todos al mismo tiempo y entonces la conclusión de la película es que no este es nadie movida, en el fondo, ¿no? ¿sabes? de concretar un videojuego? Movida. No, a ver, el videojuego sería, me imagino que tú como jugador lo que querrías sería encontrar la mejor realidad posible, ¿no? Y, y en plan, volver a explorar ciertos momentos del espacio de posibilidades de este juego para poder maximizar lo que, bueno hay, que hay... sale de ahí, ¿no?
0: Me acaba de venir más... más eh, hay, hay como un juego que... No sé cómo se llama, pero es como igual 12 minutos o algo así, que lo sacaron en, hace un par de tres, que ¿Qué? es como que hay una secuencia que revives, que estás como con, una pare con tu pareja en el piso y entonces te llama alguien a la puerta y se ve que es como un asesino y es como que puedes ir rejugándolo, que es como una escena en concreto donde tú tienes que ir tomando decisiones y según la decisión que tomes, pues el asesino entra, os ata a los dos a una silla y os acaba matando. O igual mata a tu mujer o igual llamas a la policía y viene la policía y es como una secuencia donde es muy rejugable porque tú vas tomando decisiones. Es un juego que no ha salido pero está anunciado uh -huh. y un poco la premisa parece también ir un poco como por ahí, donde tienes diferentes realidades alternativas según lo que elijas.
1: Eso sería más parecido como al día de la marmota, ¿no? O sea, de decir... Sí, sí, sí. Vas repitiendo una y otra vez. Yo, sí, me, no. yo me estaba refiriendo más a una idea de, en plan eso, efecto mariposa, ¿no? De decir... Yeah. Eh, el efecto mariposa creo que va de que... Mmm, como de que el protagonista toma... Una decisión diferente en un momento en concreto de su vida y él y explora todas, todas las consecuencias ¿no? de esas decisiones. Sí, algo así. Uh -huh. yo no me acuerdo mucho de la peli, la verdad. Sí, yo la Está visto bastante bueno. cristo
0: de años, tío. Ya, 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 total.
1: ¿Tú tienes alguna otra idea mágica de estas?
0: ¿Idea mágica? Pues. Sí, tío, tiene que ser mágica. ¿eh? A, a mí me, me recuerda mucho todo esto que estamos hablando de una realidad alternativa, ¿no? Lo primero que se me viene a la cabeza es el libro mm -hmm. este Ready Player One, ¿no? <risa> que están ahí con, con, con las VR... Eh... Que, que todo el mundo tiene acceso a un VR que entran al Oasis, que es como un mundo virtual. Total. También con todo esto pues está el Second Life, no que intentaron hacer hace, hace unos años, que tienes como un, una vida paralela donde puedes trabajar, tener tu apartamento en un juego virtual así a lo MMO. Y con todo este tipo de cosas, pues se podrían aún sacar como más paralelismos. Igual no hacerlo tan literal como que tienes tu vida real y como esta vida virtual, sino que también puede ser un paralelismo tipo... Pues eres un estudiante y por la noche eres un gamer. O eres una persona pero también eres un hacker. O eres el vecino ideal pero a la vez eres un asesino en serie. Como todo este tipo de, como de dualidades donde tienes...
1: Hostia, me gusta un montón esa idea, ¿eh?
0: Como tu parte de aparentar o de llevar una vida normal. Y también sigo, sigo. Hay más juegos de estos, tipo el Persona, el juego sí. este, Japo, ¿no? Donde eres un chaval de instituto con un juego súper coñazo que se hace súper pesado y que dura más horas que no sé qué. Y luego está la parte del juego de los combates por turno y de las personas y de todas estas cosas. Y también un juego que a mí me gustó mucho, que es así un poco, un poco medio de nicho, que se llama Catherine que es de, de un tipo que tiene relación con, con unas chicas, es un poco así, dating y no sé qué, que es, pero que por las noches tú juegas en sus sueños por la noche, que son como unos puzzles que has de qué fumada, ¿no? Y al final, eh, la idea esta, como se puede tomar de mil formas, pero es como de alguna, de alguna forma tienes como una parte que aporta la narrativa, porque este juego debe haber narrativa por cojones, si no, no funciona. Y luego está la parte como de la actividad X que igual ahí sí que se pueden meter mecánicas más jugables. Y una A mí me, a mí la me otra.
1: suena como a, en plan, eres un superhéroe y tienes que mantener tu identidad secreta, digamos, a salvo al mismo tiempo. Ese ¿no? sería a, otro gran hay, ejemplo. Hay como muchos memes en internet de, en plan, cómo la gente sabía quién era Superman y no sabía quién era Clark Kent, ¿no? Si solo lo único que haces es ponerse unas gafas entonces eso me, me parece muy gracioso, como que quizá podríamos hacer una especie de juego de puzzles donde tú eres Superman, eres un tío que puede hacer de todo, pero tienes que tener mucho cuidado con tus gafas, o con algo arbitrario de tu, de tu sí, atuendo que si, lo, que si lo pierdes de repente todo el mundo te reconoce ¿sabes? y entonces es como, no sé o, 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 o ese tipo de juego o hacer un juego como de eh, donde estás haciendo alguna actividad ilegal en tu casa no quiero irme a lo turbio pero lo, lo que más turbio que se me viene es o que estás eh, haciendo drogas o que estás eh, matando gente, ¿sabes? y te tienes que deshacer de los cadáveres Cosas turbias. Pero que quizá podríamos hacer eh, ese tipo de realidad alternativa donde tú eres un vecino ejemplar, incluso tienes familia y lo que sea, pero luego resulta que en tu sótano hay una destilería ilegal. Es un ¿Sabes? No quiero irme a lo turbio, ¿eh? Porque <risa> no, 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 <risa> no tengo ganas.
0: Esto a mí no, no me mola
1: nada. Pero, pero en plan, quizá, o sea, quizá llevarlo a un poco más... Eh, yo qué sé, imagínate que hablando de realidades alternativas, imagínate que, yo qué sé, Europa es un estado totalitario donde no hay libertad de expresión y tú tienes que ser como un buen ciudadano del régimen y luego también llevar como como tus Era actividades de Orwelliano,
0: ¿no? De orguliana, ves. No es sé que, que se, o no sé se puede hacer. No. Claro, no. de
1: 1984, exacto. Ese,
0: el hermano mayor que les controla a todos y todo eso. El eso, el Cuento.
1: Entonces tú tienes que tener esas dos caras, de decir, tú eres el rebelde y también eres como el ciudadano ejemplar. Entonces tienes que, yo creo que la gracia del juego sería como balancear esos dos perfiles, decir en plan, mira, si soy, si dedico mucho esfuerzo en, en ser un ciudadano ejemplar, quizá el gobierno me recompensa dándome más acceso a el partido, lo que sea. Eh, pero claro, luego mi, pues, mi, Víctor, mi parte mira, rebelde sin, no de concretar
0: esto, nada Sin mm. concretar nada de este tipo de dualidad que lo podemos llevar por mil sitios, el problema de diseño que veo es que igual la parte como más de acción, no como la parte turbia, puede ser muy divertido, pero la parte de pretender o la... O la otra realidad, como es muy fácil que se te quede muy soso, o que es como un poco, joder, estoy haciendo los deberes para llegar a la parte que sí que me gusta.
1: Bueno, yo, yo, me, lo, yo me lo imagino como un juego de sigilo. O sea, yo me imagino que el reto no es... En, o sea, lo divertido no es en plan que solo seas un rebelde o que solo seas un ciudadano ejemplar. Yo creo que lo divertido es intentar esconder... Eh, que, que eres un rebelde mientras estás siendo un ciudadano ejemplar. Por ejemplo, pero si, pero tienes que llevar, un, un, un... si tienes que llevar un barril de pólvora hasta tu casa, no tendría gracia si no tuvieses que mantener esa perspectiva de en plan, soy un ciudadano ejemplar. Y, y esto pero en pero verdad... A mí se, se me antoja
0: aburrido. Mira, vamos a hacer el, el ejemplo aburrido. este, por ejemplo, de que eres un, un, un gamer, ¿vale? Que eres un megapro vale. del de, de Counter-Strike y por el día eres eh, estás en una familia con muchos problemas y también todo el mundo depende de ti para el dinero y entonces te presionan para trabajar, pero tú Uf. estás con tu carrera con Counter Strike y entonces pero eso es deprimente no, y ya está, o sea, no y tienes que Eso no tiene torneos, ninguna pero, gracia. Y ahí es, puedes como tienes la parte de relaciones humanas y no sé qué, de ir al súper puedes tratar las dos cosas, ¿no? Y igual tú cuando simulas que estás jugando es como la parte divertida, pero en verdad el juego de lo que trata realmente el mensaje, estas esas relaciones que puedas tener en casa y que es vivir con presión económica y cosas así. Pone este juego, ejemplo así más concreto. Pues igual me parecería que, que es difícil hacer como esta parte de la realidad como realmente divertido para, para la gente pero es que
1: tu ejemplo es deprimente, tío. ¿Cómo coño va a ser divertido eso? <risa> o sea, literalmente vives en, en, en una familia con dificultades económicas y el, tu único refugio de, de, de la vida que, que tienes es jugar al Counter-Strike, tío. Eso no bueno, es tío cam, no es una por, fantasía, eso, otra ¿sabes? Cosa. Cámbialo
0: por otra cosa. Cámbialo porque eres un hacker y hay como hay unos minijuegos de hackeos y de terminales y de puzzles lógicos y que luego, pues por el día estás con tu familia idílica, pero en verdad no es tan idílica como parece, porque tienes problemas con tu pareja y pero, tus hijos no te hacen tanto caso. ¿Pero como porque es día. tan turbio sí, todas las, las es ideas deprimente. que tienes? Soy pero muy turbio las ideas. Puede ser cualquier cosa, ideas, tío. tío. Puede ser cualquier cosa. O que, ¿sabes? O que tienes un taller de algo y, mm. y también tienes que hacer tu vida ¿eh? y ya está, sin más.
1: O, o, o joder, o en plan que, que, que estás haciendo que estás cocinando metanfetamina en tu casa y, y en plan tienes que tener cuidado de en plan
0: los policías cuando pasan por delante de tu casa, mantener los humos, claro vale eh, Ok, vale, pues hablemos de tu ejemplo ya que no podemos hablar, de, o sea, lo que digo es que esta tapadera, esto de, de la capa de encima, pues seguramente sería como un obstáculo que no aporta nada y lo único que hace es restar, ya que impides al jugador que disfruten lo que quiere hacer y a menos que no le aportes mucho valor mm. con esto que le impides, no vale la pena ponerlo, ¿no? Porque para poner algo que no aporte, pues lo mejor es no ponerlo. Eso es lo que bueno, quiero decir, que es difícil justificar. Ya, yeah, puede ser. Uh, maybe. Vale, siguiente tema, siguiente tema. Eh, también como un poco me puse a pensar en juegos así de estos que a ti te gustan no los wholesome games así sin violencia sí, a
1: ti también te gustan
0: sí, sí, pero bueno, era por decir algo y luego también <risa> están los, los cozy games, que nunca había oído hablar hasta la semana pasada que los cozy games son como los juegos agradables y es juego agradable porque no tiene objetivo o uh -huh. igual sí que tiene objetivo pero no puedes perder me sobre gusta. todo es eso, que no puedes perder Igual sí que hay objetivos finales, hay formas de progresar, pero no hay, hay cero presión, y a la vez, pues, pues eso, no, no puedes hacerlo mal. Ejemplos de esto, un poco sería el Animal Crossing, ¿no? Sería bastante el, el típico ejemplo, pero también, según cómo, podríamos decir el Eurotrack Simulator, uh -huh. el Satisfactory este, ¿no? Porque es como, bueno, si es un juego de optimizar, pues yo voy a optimizar hasta donde yo quiera. Y si no, pues no pasa nada. Los el Slime Sims, Rancher ejemplo, también. ¿no? también. Sí, como el hmm. Sims también podría ser bastante aquí. Y... Qué guapo. Y como un poco esto también, es como darle un poco la vuelta al tema, que no <risas> es que el juego en sí trate de una realidad alternativa, pero igual sí que el juego en sí es una realidad alternativa para ti, que dices, mira, me entro aquí, relajo, oh, bueno. juego agradable y... y
1: qué basta. bueno, qué bueno. Sí, o sea, como un refugio, ¿no? Para tu vida... Eh, cotidiana, digamos, como, como que la idea del juego sería que el juego fuese eso, pues, una realidad más sin tantas presiones y sin, sin tantos objetivos y todo, todo eso. Exactamente. ¿no? Ah, estaría guapo, tío. Muy chill. Estaría guapo, guapo, tío. Eso me molaría hacerlo. ¿Y se te ha ocurrido alguna idea de cómo progresar, o sea, de cómo estirar esa idea, de cómo elaborarlo un poco más?
0: Cómo concretar esta idea, ¿no? Bueno, We... si,
1: si te, se te había ocurrido algún sitio por donde tirar... sabes. Pues no, la verdad es
0: que lo había pensado cero. Lo Ajá. había pensado cero, pero como... Eh, hay un juego que me gusta, que es el Slime Rancher. Hmm. Este. No sé si has jugado. Es un juego de recoger slimes, ¿no? El típico slime del Dragon Quest, el moquillo este que hay. Pues es de ir... Colectando moquillos, los llevas a tu granja, ellos se reproducen y, y amplías tu granja, que compras nuevas herramientas para pillar nuevos moquillos, para meterlos en tu granja, y sí que igual, vale, pues hay esa progresión y demás, pero no, no puedes perder realmente. ¿no? Y es un poco ahí no, de. No, no sabía chill. que
1: no podías perder. Vale, o sea, como, como un Star Drew Valley, ¿no? De alguna manera de eso de. Sí, pero intentar de, casualizarlo chill, mucho. Sí. Sí, sí. Bueno, qu quitarle las presiones que pueda tener, ¿no? El, el juego.
0: Sí, también imagínate mm. como un mundo que estás en el mundo de Pokémon, ¿no? De que todo el mundo está familiarizado y tú vas por ahí y ves un Pokémon y si le das comida igual viene contigo y, y vas haciendo como amigos Pokémon que les puedes de decir que te sigan igual haces como como un, un, una exposición así como de Pokémon, a los les haces terrarios y ellos se ponen ahí, qué y cool, tú vas tío. dando vueltas por el mundo y, y así, de, 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 del chill, ¿no?
1: Qué nice, qué nice, tío. Pues mira, yo precisamente, luego podemos volver a esta idea, bueno, yo, yo voto por esta idea 100%, pero también había pensado, digo, voy a pensar un juego que le gusta llegar. <risa> con este tema, y se me ocurrió... Eh, porque muchas veces creo que hemos como tratado este concepto pero el, el concepto de que sea un juego de acción donde cuando derrotas a un enemigo, no lo derrotas sino que lo envías a otra dimensión o a otra realidad alternativa, digamos ¿no? y quizá los enemigos cuando te derrotan a ti, te envían al mismo sitio entonces quizá tendrías que balancear un poco cómo gestionas estos dos sitios ¿no? o sea, o, o imagínate que si luego te matan en, en el otro sitio te devuelven al, al sitio inicial ¿no? entonces es como... <risas> Una locura. Hostia, que vas mandando o sea,
0: gente de un lado a otro y luego tú vas para ahí... Hostia. Mm, mira, el problema que, que le veo así como inmediatamente es que es como un juego poco como guifeable, ¿no? O poco de... de te pongo un trail... Como que me parece difícil de explicar y tampoco no acabo de ver cuál es el, el, la gran gracia, ¿no? ¿no? No me imagino como la teoría de juego que hay detrás de esto.
1: Tío, tú vas a la yugular automáticamente a todas mis ideas. Well.
0: Ya, no, pero si intentas ahí, dices, vale, ¿por dónde peta esto? ¿No? No has de mirar lo bueno, has de mirar lo malo para ver si funciona o no.
1: Pero en plan, eh ¿Te fijas en la diferencia, Gerard? Lo bien que yo trato tus ideas, tío.
0: Tío, pero tienes que maltratar <risa> Me dices a mis algo. ideas. Y decir, Me dices vaya puta plan, mierda, no, Gerard, oye, tío, pero vaya pues, mierda. Podríamos
1: hacer esto, yo digo en plan, ah, pues sí, Pues podríamos tirar por aquí, por aquí, por allá, pero ya no veo más de aquí, ¿no? Es como. Pero tío, siempre,
0: siempre tienes que ir a la yugular, a la yugular, el game design, jugar en tu cabeza y ver dónde rompe. Pero que vamos, a ver, de... eh,
1: yo creo que hay que expandir un poquitín la idea y luego ya vamos en plan, oye, mira, esta idea ya no, ya no sale más, ya no hay más, es, es fin, no, hay, no es, no es guifeable. Hay que ir a, es
0: que... a la X, tío, al, al, al core, que es como, bueno, vas de un sitio a otro y es la gestión y que tienes que pensar lo que haces o dejas de hacer según porque tienes que controlar las implicaciones que va a tener tus acciones en el futuro, ¿no?
1: Sí, o en, o, en, o en la otra dimensión, ¿no? Claro, sí, al fin y al cabo. Es sí, eso. que al final será el futuro. Exacto. O incluso, no sé, podrías tener otra metáfora que fuese del palo. Eres un barco y si te hunden, estás como debajo del agua y ahora tienes que como navegar debajo del agua y luego ya si te hunden de verdad, pues te hundes del todo, ¿no? Pero como que, de, de hecho, en, en, el, en el nuevo Call of Duty hay un... Hay un creo, Creo que el nuevo Call of Duty es como tiene un modo como que es un battle royale. La verdad es que no sé muy bien lo que está ocurriendo. Pero cuando te matan, no, no te matan del todo, sino que te capturan y te enviaran a un gulag o algo así, no sé, es súper extraño ah, pero te por te lo que yo... Te
0: contra otro jugador y si sí, lo matas exacto. puedes volver. Exacto, sí.
1: por lo que yo entiendo es eso, como que, como que te tienes que enfrentar contra otros jugadores y como que tienes otra oportunidad, digamos no es, eh, sí, sí. quizá podríamos sí. añadir ese concepto de la segunda oportunidad cuando en plan te matan en un roguelike, por ejemplo pues tienes la oportunidad de como que todos los enemigos de la sala se transforman en fantasmas y entonces puedes interactuar con esos fantasmas o solo con los que has matado o lo que sea, ¿no? O, eh...
0: Tío, a mí nunca me han gustado estas ideas porque ¿No? joder. igual te da una recompensa pero se te hace cansino, ¿no? Es casi como, joder, otra vez a Kinen qué palo, tío, ¿sabes? Como a mí siempre me ha dado esa sensación, de verdad. ¿eh?
1: Se puede estar mal en todos los sitios, Gerard. Sí,
0: también hay un juego que, que lo hace, que es también un, un Battle Royale, que es muy divertido, que es Totally Accurate Battlegrounds.
1: ¡Oh! ¡Hostia, no lo conozco! Que es como es así, los... physics
0: base super de la broma, que es como, como... es. Eh, son los del Totally Accurate Battle Simulator. ¿Tampoco? Bueno, 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 tío.
1: Sí, sí, eso lo conozco, pero si vale. quieres explicarlo para nuestros oyentes.
0: Sí, eh, bueno, es, es un, una, un estudio indie que sobre todo hacen juegos así muy pequeñitos, siempre basados en físicas, y, y bueno, o sea, co son como muñecos de trapo que reaccionan cuando les pegas y demás, y como hicieron un, una, una mofa al, al PUBG... Eh, <risa> Que era básicamente eso, pero riéndose de ellos y haciéndolo súper de la coña, con gráficos cartoon y gente que se movía raro, con ojos saltones. En fin. ¿Y
1: qué, qué hicieron el, en el, este juego? Con y en ese mecanismos? juego,
0: cuando, cuando te matan, te también se... Como es todo la coña, el juego en sí es como un meme, te ponen como una especie de juego de móvil como un infinite runner. Y entonces, según lo bien o mal que lo hagas en el infinite runner este pues vas a poder resucitar con más o menos ventaja. Y si lo haces mal, te maldicen muy fuerte y te dicen, pues ahora el, tus cargadores llevan un 10% de la munición máxima. O corres menos. Y en cambio, si lo haces perfecto, perfecto, igual resucitas sin ninguna penalización. Mm. Que también podría vale, ser realidad vale. alternativa, ¿no? Es, es un battle Royale claro. que cuando mueres has de jugar por cojones un infinite runner. Pues, y entonces que yo las eso, veces ver, que he jugado, es claro. como, no quiero jugar al Infinite Runner, mátame ya, mátame ya, no quiero.
1: Pero quizá podría ser un. O, o sea, a ver, no juegas a un, a un, a un Battle Royale para jugar a un, a un Infinite Runner. O sea, obviamente ahí hay un problema de diseño. Es como en plan, tío, no quiero jugar al Infinite Runner, quiero jugar al, al Battle Royale. Creo que la solución de enfrentar a los jugadores en un que duelo un poco FPS... El problema
0: es el problema que teníamos con, con las ideas estas de las dualidades de asesinos que viven su vida, de jugadores de Counter-Strike... De hecho, de hecho, estas estas cosas, cosas, de
1: hecho, ¿no? imagínate, para aliviar el problema este de que en los Battle Royales tienes que pasar mucho tiempo inactivo, digamos, imagínate que si te matan Digamos, en, en el Battle Royale, toda la gente que muera va como a un segundo nivel. Entonces, en ese segundo nivel también es lo mismo que el Battle Royale, ¿vale? O sea, te vas uh -huh. pegando con la gente y tal. Eh, pero quizá, quizá por ejemplo, la gente que se muere durante los 10 primeros minutos o, o los... 50 primeros que se mueran Van como a otra arena Donde el que gana Pues es como el, el Jefe de los malos, digamos no O sea, el más bueno de entre los malos Luego, de entre O sea, luego la, los primeros 50 que se mueran Van como a, a la liga de hierro no De, de, de ese match en concreto ya, ya, Sí, que uh -huh. Entonces, los vas que, filtrando exacto. Y Como
0: repescas
1: Va y como repescas, exacto. Entonces los diez últimos que quedan, esos ya no se resucitan. O sea, los diez últimos que quedan luchan entre ellos y, y gana uno. Y ese y ese es el campeón de de, de de la partida. Pero luego hay como subcampeones en función de en ¿Y plan. ¿Cómo
0: arreglas el tema de que la gente seguramente tendría que esperar no un poco? Vale, me han matado. Me espero a que hayan suficientes personas para empezar la ronda de repesca. Yo creo que pues se empieza instantáneamente. Dos a la vez.
1: Yo creo que se empieza instantáneamente. Yo creo que te spawneas ahí en la ronda de repesca, como si fuese un, ya, un mapa nuevo, digamos. Si te
0: respawneas en la ronda de repesca, hay un mm. tío que ya está posicionado con armas no sé qué, y tú que has muerto más tarde, que según cómo, eso es, debería mm. ser bueno, ¿no? Porque has aguantado más que el otro, mm. pero luego te pasan a la segunda partida, digamos, de repesca, y el otro tío que ha muerto yeah. antes, porque es más bueno malo que tú... Pues Basta los dientes y te fulmina
1: Pues quizá tienes que esperarte no Qu Quizá tienes que esperarte a que ya pues, Los 50 primeros hayan muerto Y
0: claro, no ella, sé y es como hijo de puta Déjame jugar, esto es un <risa> juego Esto es un juego Es, es, es complicado tío, es bastante es complicado. complicado Estas, estas cosas Sí, porque online... la, la
1: mayoría de gente lo que haría sería Pues se va directamente del lobby Y vuelve a jugar otra claro, partida desde exacto, cero exacto. Pasa que claro, encontrar una partida desde cero Pues también requiere pues esperar Y exacto. todo eso, pero bueno te entiendo tu
0: entiendo tu hay, hay, hay cosas. Mira, yo sí, es, sí. Esta, esta semana pasada vi una peli que me gustó mucho, peli coreana. Ojo mm. al cine coreano, tío, que están haciendo mm. cosas muy chulas. Total. Pues se llama El teléfono. Está en Netflix, ir a verla y un poco el resumen sin spoilear nada. Mm. Es que hay una chica que va a la casa de su infancia y ahí hay un, un teléfono con el que descubre que puede hablar con. La chica que vivía en esa misma casa hace mm. un montón de años, cuando ella era pequeña. O sea, de alguna forma hay como un teléfono que conecta el pasado con el futuro. Y luego, hablando con la chica esa, descubren que si cambian algo del pasado, afecta al futuro. Wow. Y bueno, es y ahí es guapo, eh? la, la trama de la peli va por ahí, que no voy a decir nada pero bueno ahí ya como se se va mucho no con, con este tema espacio o sea temporal de que si cambias el futuro mm. como o sea el pasado cómo afecta al futuro y demás pero igual me me da como cierta gracia el de esto de realidades alternativas donde simultáneamente igual vives el pasado y el futuro que también podría ser igual que puedes ir al pasado y ahí recupilas información para el futuro y puedes ver las consecuencias ¿Qué van a ocurrir en el...? O sea, también viendo lo que ha ocurrido en el futuro, puedes como tomar decisiones en el pasado. Y es como ir ayudándose de uno al otro con estos diferentes puntos de vista.
1: Hombre, pues, a ver, es muy narrativo, me imagino, este juego, al fin y al cabo. Es muy de, en plan, todas las escenas que puedan suceder tienes que predecirlas de alguna manera. Entonces, a mí, a ver, este tipo de juegos no me acaban de gustar mucho porque es como, pues para eso te ves la peli esta coreana del teléfono. <risa> Pero me parece un concepto muy interesante, la verdad. Me parece un concepto chulo, tío. Como que sea un puzzle, ¿no? Que tienes que ir encontrando pistas dentro de la casa, tienes sí, que, sí. ¿sabes? Al final,
0: también en la peli esta llega un punto como que cuando mm. se dan cuenta de esto, es muy como, como el juego mental de cómo puedo manipular esta situación para que pase algo, ¿no? Ya. Yeah. Y en este juego sería bastante un poco es como la misma gracia, ¿de vale? Teniendo en cuenta esto, cómo resuelvo este problema o bueno o la historia cómo lleva eh, esta, como estas posibilidades que hay, cómo va la historia para que hace, para contar lo que quieras o me suena, mucho, a, quieras, me suena o mucho como a juego de aventuras al, al fin
1: y al cabo, porque el, hay, hay un juego de aventuras que también lo hizo el de Monkey Island, que se llama eh, Manic, Maniac Mansion, creo, que es también de los creadores del de Día del Tentáculo, todos estos uh -huh. juegos de aventura míticos, míticos maravillosos. Y la gracia de Manic Mansion es que eh, tú controlas varios personajes que viven en diferentes momentos de esta mansión, ¿no? en diferentes momentos del tiempo. Entonces hay algunos puzzles que solo puedes solucionar pues yéndote al personaje que controla el pasado y poniendo un ítem ahí para que, el, para que el del futuro lo vea de otra manera, ¿no? Entonces hay muchos, muchos, muchos puzzles que... Bueno, que básicamente la interacción tiene que ser entre todos los personajes que hay ahí, ¿no? Y creo que iría por ahí un poco los tiros. A mí, o sea, me, me mola el concepto este, la verdad. Que sea un puzzle temporal. De decir, hostia, pues hay una red alternativa aquí o allá, no sé qué. O, o, o que haya... O que estén los tres viviendo en un futuro alternativo y que haya una persona que controla un pasado. Entonces quizá en un futuro alternativo pasa una cosa y en otro pasa otra. Entonces eso también te también da... También se pueden a... hacer
0: un poco locuras tipo que tú tienes que completar algún tipo de misión objetivo en el presente, mm. pero luego tienes la oportunidad de ir al pasado y hacer ciertas cosas que van a afectar a, a ese entorno en el futuro. Por ejemplo... Eh, no sé, si hay como un edificio y tiras un muro, ese muro no va a estar luego en el futuro, porque lo has tirado abajo. O si… claro, ahí ya es como difícil de concretar, ¿no? Si pones un objeto en un sitio, según cómo, va a estar en el futuro ahí. Uh -huh. Bueno, es, es como difícil de… hay como un juego un poco que se me viene a la cabeza que esto igual podría medio tal… ¿Te suena a un juego que es como con voxels, que es como basado en físicas, que puedes tirar paredes, que hay como un humo súper chulo, simulado, ah, una agua. Sí. teardown, teardown, teardown. ¿no puede ser? Teardown. Sí, teardown. Sí, sí, sí. Yo, pues bueno. es como un juego que tienes como que ir a pagar unas alarmas y salir del nivel en uh -huh. un tiempo en concreto. Y como igual en ese juego, si hubiera un tiempo muy limitado, pues igual podrías antes pasar por el nivel y tener como implicaciones. Pero bueno, no, no me parece muy divertido. Como más me lo imagino, peor me suena. Es difícil hacer esto. Estás estos, hatero estos, hoy, ¿eh? Estos. O sea, como hacer juegos esto de que hayan dos realidades paralelas y que acabe siendo divertido. También con el juego este con el que hemos abierto el podcast al principio, que decíamos el Medium, este que salió hace poco, se ve que no ha triunfado mucho y, y claro, es difícil de llevar como hacer que un juego gire 100% alrededor de esta dualidad de realidades es muy difícil
1: es tiene tiene, tiene su, su mega, la verdad es, complicado. Es, es
0: difícil sacar, sacar mecánicas Concretas de este tipo de, de juegos Así que de momento Víctor, ¿cómo lo ves? Son Bien. ya treinta y pico minutos cuarenta Hay que empezar a, a mojarse aquí
1: Yo creo que nos tenemos que casar con alguna idea E intentar sacar mecánicas De, de donde donde podamos la verdad. Correcto Entonces a mí un juego eh, A mí el juego cozy que has dicho ¿no? El juego este de como que sea tu realidad alternativa A mí me gusta esa idea Um, y luego, algunas otras que has dicho tú también me han parecido in interesantes. Um, ¿A ti te, te llama la atención alguna? ¿O crees que hay miga en algún lugar? No, o
0: sea, yo creo que donde más potencial hay en este mm. tipo de, de realidad dual, do, o sea, donde tú llevas una realidad dual, ¿no? Como que haces una cosa pero durante mm. la noche haces otra. O haces ver que eres una cosa pero en verdad te, todo tu pensamiento está en otra cosa. Sí. A mí eso es lo que se me antoja como algo que se puede hacer algo más grande y más chulo, pero vamos un poco perdidos. También <risa> no es que vayamos no perdidos en alguno de los temas que hemos hablado, pero... Igual, en este poco rato que tenemos, se nos va a hacer más fácil improvisar algo del tema este de Cozy Game, un juego agradable en el que no puedes perder, como pensar algo así muy chill, donde eh, tú y yo nos gustaría pasar ratos antes de ir a dormir o después de trabajar. Igual ahí nos será más fácil.
1: es Sí, creo, creo que es interesante, como que... Como que sea un, un juego donde sea como tu happy place, digamos, ¿no? Como tu realidad alternativa que te gustaría estar viviendo de alguna manera. Entonces...
0: Sí, el, tío, ¿has jugado mucho al Minecraft?
1: He jugado bastante al Minecraft, sí.
0: ¿Tú has tenido esa fase donde ya la parte survival no es un problema porque tienes de todo uh -huh. y te pones a construir? Uh -huh. O sea, haces como el modo sandbox, antes de que existiera el modo sandbox y tienes ahí tu mundo de, de survival y tienes tu casa, te haces una cascada, te haces ahí unas vías de tren que uh -huh. no van a ningún lado. O sea, las pones ahí porque baja la mina y vuelve a subir, pero porque te aburres. Y como uh -huh. te haces ahí toda una movida porque te gusta, estás relax, está la musiquita ahí y vas, te haces una granja que tampoco no la necesitas para nada y este tipo de cosas.
1: Totalmente. A mí la verdad eso de alguna manera me gusta, pero lo que lo que sí que necesito en un juego es como que como que haya progreso en el sentido de que me gusta ver como números que crecen, ¿no? Entonces eso quizá no es muy cozy en, en el sentido estricto de la palabra, porque ya tienes como un, un objetivo, digamos, ¿no? Tienes el objetivo de ver esos números crecer. Entonces ya te mete presión. Entonces ya no juegas por porque realmente disfrutes, ¿no? De, de... Sí. Hmm. No sé cómo resolverlo. Pero bueno,
0: que al final todos estos juegos así muy wholesome, cozy, no sé qué, agradables, happy flower... Al final casi todos van por algún sistema de progresión que vale, no te pongo presión, pero el objetivo está ahí. Y si lo quieres... Puedes obsesionarte Y es como si quieres hacerte una tabla de Excel Para mm. ver cuál es la forma Para optimizar Y llegar antes al objetivo ¿no? Quizá deberíamos que como algo hacer
1: Que el juego sea muy difícil De obsesionarse con él En ese sentido eh, O sea, estaríamos como deliberadamente Cortando el, el número de jugadores Que puede tener nuestro juego ¿no? Porque obviamente hay jugadores que, que Les gusta Hacer eso. Ya. Claro. Hay, pa hay power players o sea, que, que yo, les gustan. Solo mucho. hay que ver
0: con el Animal Crossing lo de los nabos, ¿no? Están locos. Que bueno, yo, 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 yo hice. De los eso nabos están muy caros, tío. Ven aquí, los vendes y te forras, tío. Mentalidad sí. de tiburón, los
1: nabos, tío. Ven, 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 ven. Totalmente. Yo, yo, de hecho, lo que hacía era, en plan, hablar con gente en Reddit, ¿sabes? Eh, y, y traficar con navos como si no hubiese un puto mañana. O sea, era enfermizo. Dame tu nabo,
0: dame tu ¿Sabes? nabo extranjero.
1: Era como en plan, vale, pues los nabos aquí en mi pueblo están a 40, y luego vas a otro pueblo que los vende a cuatro, que los compran a 400, y es como que ya te haces multimillonario. Pero porque también Animal Crossing, de alguna manera, eh, tiene esos mecanismos que te hacen querer acumular dinero. Porque todo vale mucho dinero en Animal Crossing, no hay... O sea, no hay ningún ítem claro, que tú está la puedas... Cosa y por eso ¿sabes? he
0: sacado el tema un poco del Minecraft y además te he dicho, además uh -huh. esto es o el modo creativo o Exacto. cuando ya lo tienes todo. Rollo, tío, tengo aquí dos stacks de diamantes, tengo de todo, tengo tres baúles <risa> llenos de comida, es que me la suda todo. Y claro. me voy a hacer una casa, todo guapa ahí con cristal y no sé qué, y te haces la película de, puah, tío, tiene una terraza aquí, le pongo agua porque es súper fancy. Como esa movida.
1: Como, como que eso, como que tienes mucho control sobre todo, ¿no? Como que no. que realmente ya no hay reto, ¿no? En el juego, que to, todas las dificultades se han disuelto, y solo queda pues crear y, y pasártelo bien, y ya está, ¿no? Claro.
0: Y, y sí. es que incluso como temas, como bueno, tengo dos baúles llenos de comida, pero voy a hacer una granja automática, porque me gusta darle una palanca y que toda la comida cabe dentro de un baúl sin que yo haga nada. Porque Exacto. Sí, y ya está.
1: Uh -huh. Esa sensación me gustaría, la verdad, captarla en un juego. Y quizá, claro, pero eh, ¿cómo,
0: ¿cómo haces que alguien tenga ganas de hacer una granja si lo que está en la granja no tiene valor, no?
1: Yo, yo creo que el tema va un poco por qué hace Animal Crossing. Animal Crossing, por ejemplo, no te permite tener mucho control sobre tus aldeanos. Que de, de hecho eso era una cosa que me gustaba antes. Antes en Animal Crossing yo realmente notaba que yo era un ciudadano más del pueblo. Antes me refiero en el Wild World, en, en como los primeros videojuegos de Animal Crossing. Ahora, en, el, en este nuevo Animal Crossing, en el eh, New Horizons, es como que eres el alcalde y como que tienes que decidir tú dónde van los puentes. Y como que todo es como muy... como que tienes que hacerlo todo tú y me da muchísima pereza, tío. Es como del palo, no quiero hacerlo todo yo. De hecho, creo que Animal Crossing podríamos hacer como una especie de juego paralelo donde realmente eh, disfrutas de la vida de, de ser un aldeano, de ser un ciudadano más. De en plan, no tienes control sobre qué aldeanos vienen, sobre qué aldeanos se van no tienes control sobre si se hace un puente nuevo en el pueblo, simplemente un día te levantas y el alcalde te dice oye, mira, que hemos estado reunidos y tal y vamos a hacer un, un puente nuevo. Ya está, relájate, no tienes que decir dónde va ese puente, ese puente va a aparecer, ¿sabes? Entonces tú lo único que haces es... Tener objetivos como muy pequeñitos, en el sentido de que en Animal Crossing no puedes cultivar plantas tampoco. Entonces no puedes obsesionarte con cultivar eh, tomates, ¿no? Como en Star Trek Valley. Entonces, todo, todo lo que haces en el, en el pueblo es como tener una vida como de jubilado, de alguna manera, de que vas al bar, te tomas un café, ¿sabes? en la cafetería del alpiste, o plantas flores y las riegas sí, y cuidas de bueno, tu bueno. jardín. Mira, es que, ¿Sabes?
0: Mira, es que el pues, día que tío. vas hablando, me, me está haciendo una película, tío, que como atando las cosas que vas diciendo y va poniendo una encima de otra, y luego otra, y luego otra. Tú imagínate que estás en un mundo, ¿vale? Sí. Y tú ahí puedes hacer acciones tipo pues ahora cojo flores de aquí, las planto ahí y las sí. riego, y ahora talo un árbol y voy decorando y empiezo a hacer una casa. Y todo este tipo de acciones igual atraen a gente, igual atraen animales y te vienen a ver y te dice oye, ¿cómo me gusta esto? Y dice, mira, creo que voy a hacer un bar aquí. y se hace Ya, un eso bar, un montón, tío. Y tú vas Estaría ahí y puedes guapo. hablar con el tío y como poco a poco van viniendo como animales, va viniendo gente. Y hmm. Igual... Haces una carretera y viene aún más gente y como tú a tu rollo haces lo que Exacto. quieras y el mundo va reaccionando a estas cosas que tú haces.
1: Yo, yo creo que yo creo que el tema es ese, que, <coughs> que sea más como que la comunidad no reacciona tanto a tus acciones, sino que la comunidad se va creando a medida que tú vas jugando. En Eso. plan, como, como una coincidencia, ¿no? En plan, pues el claro, pueblo va creciendo. A la creciendo vez, a la y
0: vez ¿no? Si fueras súper tryhard y uh -huh. dijeras, ¡buah, tío, voy a maximizar aquí que va a ser la, la utopía del mundo y todo el mundo va a querer vivir <risa> conmigo, pues también podrías hacerlo, ¿no?
1: Claro, no, de, de hecho, lo, lo, lo bueno que tiene Animal Crossing, creo, en, en las primeras entregas del juego, era que tú no sabías lo que tenías que hacer para que el Tom Nook se mejorase tú simplemente sabías que pues si ibas comprando y los días iban pasando y llegaba un momento en el que Tom Nook oh, pues cerdo
0: capitalista pues el pues hijo de puta es el mapache ruin de los cojones Total. pues lo único que quiere es tu moneda no y, sí, y sí. sangrarte hasta el último centavo <risa> eso es lo que quería el puto mapache y todos lo sabíamos pero yo, como yo de hay, hecho hay lo juegos veo... donde puedes sacar todo esto no con, con esta idea así de que todo crece a partir de tus acciones pues igual como a lo más que puedes llegar es que en vez de tener un mapache ruin hmm. con el que puedes vender y negociar cosas, igual puedes dar regalos a la gente. Exacto. Y el tío, exacto. pues igual pilla eso y trae a un familiar y se amplía o se hace un jardín muy bonito ahí detrás. Y poco a poco todo va creciendo a partir de las acciones que haces. Pero igual sin, es que incluso se podría no monetizar. Como que no haya como una moneda como en el anime. Exacto. Crossing, tío.
1: A mí es, eso me, me atrae bastante la idea esa. O sea, me, me atrae mucho la idea, no, no tanto como de que las cosas vayan creciendo, sino de que las cosas van cambiando. En plan, no, no necesariamente hay una claro. progresión. Es como en plan, este es el pueblo y en plan, quizá eh, hay un...
0: decide irse uno de los que hay claro. y dice... Claro. O, o
1: quizá hay un día que hay alguien que está pintando su fachada. ¿No? Y es como en plan... Y hay como una mini aventura de en plan, pues tengo que conseguir pintura para mi amigo, no sé qué, ¿sabes? Y luego al final, de, al final del día pues comemos todos en su casa los que hemos ayudado, Hostia, ¿no? Como bueno, algo muy... Bueno. ¿Sabes? Vaya, además hay, hay toma muy de familiar decisiones. todo, ¿no? Sí, exacto. Necesito
0: sí, sí. pintura y entonces tú le traes del color que quieres que exacto, pinte. Exacto. Qué bueno. Y también hay personalización ahí. Exacto. También si dice, ostras, quiero plantar cosas, tengo esto, ¿qué más? Y le das las semillas de... De Exacto. lo que quieras que plante.
1: Como que, como que el jugador se sienta capaz de influir a sus amistades dentro del juego, pero que no se sienta con la responsabilidad de que todo recae sobre él siempre. Porque en el Wild World, por ejemplo, una cosa que me daba muchísima rabia era que si yo no arrancaba los hierbajos del pueblo, nadie lo hacía. Entonces Mira, era, va, como, hijos de puta. era como era como muy ¿no has obvio, visto?
0: es como el típico guarro que ve una sí. lata ahí tirada Exacto. y dice, "Recógela, hijo de puta, que la has visto." Entonces,
1: para mí en esos momentos se, se había como o sea, como buen desarrollador de videojuegos, siempre lo, lo que tenemos que procurar es que haya una suspensión de la incredulidad. Entonces, la, la suspensión de la incredulidad de Animal Crossing es que tú te creas que realmente eres un habitante de ese pueblo y que eres un habitante como cualquier otro. Entonces, en el, en el, en el momento justo en el que te desconectas durante tres días, vuelves y ves que todo está lleno de hierbajos, dices... Ya está. Se ha, roto, se ha roto la fantasía. Porque realmente te das cuenta de que es todo un decorado para que tú interactúes con él y juegues. La casa tal. la
0: tienes muy mona, ¿eh? hijo de puta. Pero recoger claro, los no.
1: hierbajos, no, ¿eh? En plan, tío, o sea, el pueblo se separa si me voy. O sea, no, no claro. tiene ningún sentido. Y, es ¿y la fantasía te, que te intenta de, vender. De esto.
0: A mí algo que me llama mucho la atención de estos juegos también es el poder personalizar todo mucho. Hmm. Y en este caso, como lo que a mí me parecería más innovador. Y, y más chulo sería como tener mucho control sobre el mundo, como poder terraformarlo, incluso. Como decir, mm. vale, pues aquí puedo cavar y hago un río. Aquí hago como el que la montaña sea más alta. Aquí puedo construir, pero construir más a lo, a lo Minecraft, ¿no? Un poco a lo. Pues pongo un suelo aquí más grande y haces como una estructura, como. Sí. Con mucha libertad, ¿no? Es pongo una casa aquí, como que incluso puedas expresarte como creador de ese mundo.
1: De hecho, el, hay un juego que se llama Dragon Quest Builders, que es como una mezcla entre Animal Crossing y Minecraft, digamos, eh, donde vienen aldeanos a tu pueblo y tú les tienes que hacer su casa, pero con vóxeles. Está genial, la verdad. Sí. Esa idea me gusta mucho. Um, yo, la, yo, la verdad, si te, si te soy sincero, estaba yendo en la dirección contraria completamente. En decir que el jugador tenga como un control mínimo sobre el mundo... Porque también tengo la sensación de que para refugiarte del mundo exterior, también lo bueno es que cuando entres en un juego no te sientas responsable de hacerlo todo. Como que la gente te. Como que entras en un juego y es como. Pero se podría tener las dos. Te lo hacemos todo. De hecho, ¿sabes? es
0: limitante no tener las dos. Incluso igual aquí el diseño chulo, el diseño ahí, está. ahí molón, es que el juego realmente funciona como tú estás diciendo, pero si viene un loco que de repente dice joder tío, es que aquí ya se me vienen las ideas, quería hacer esto y esto lo otro, pues que puedas hacerlo, ¿no?
1: Sí, eh, pero ahí entra, ahí, ahí entra el, el tema, ¿no? O sea, realmente o sea, realmente los, ambos juegos pueden ser cozy, ¿no? En el sentido de que si tú lo único que vas a hacer va a ser reformar y crear y ponerlo todo bonito y tal, estás haciendo un diorama, o sea, no hay ningún objetivo, no hay nadie Exactamente. que... Exactamente. ¿Sabes? Pero de la otra manera estás como viviendo en, en, en una realidad mmm, donde no tienes muchísimo... No, donde todo digamos, sucede automáticamente, ¿sabes? Donde no te tienes que preocupar de hacer las cosas, tú.
0: Este es un, un juego muy bueno para sacar el framework test, el framework de las cinco, de los cinco los mm, tres sí. cinco que sería como qué haces en cinco segundos, qué está ocurriendo en esos cinco mm -hmm. segundos, en cinco minutos, qué está ocurriendo, qué haces en cinco minutos y qué haces en cinco horas, que yeah. es lo que me cuesta mucho imaginar de este juego... Donde, vale, si no me dejas elegir aquí lo que yo quiera uh -huh. pues y, y ser muy expresivo, pues vale, puedo hablar con este, puedo hablar con el otro, puedo tomar parte de este mundo que sucede a mi alrededor sin que yo tenga que hacer mucho. Pero entonces igual es un juego que... en, en ir conectándome cada día un ratito ya está. Ya, yeah, entiendo. ¿Qué haces uh -huh. no en el juego?
1: Entiendo, quizás sería más... Como tú, como tú lo dices, tendríamos como... O sea, si lo, si lo hiciésemos como yo digo, habría la, la problemática... O sea, si no diésemos mucho control al jugador, habría la problemática esta de que realmente no habría muchísimo que hacer. Um, entonces, quizá la, la fusión entre estos dos modos de vivir, que también sería una realidad alternativa, <risa> sería como que tienes una vista de águila, sobre todo el... Sobre todo, o sea, sobre todo tu creación, digamos, puedes modificar lo que quieras cuando quieras y luego puedes jugar dentro de esa modificación y ver cómo la gente reacciona a lo que has hecho. Eh, quizá puedes ver que cada día los aldeanos cogen el mismo camino y se va formando un camino en el suelo, o como que los aldeanos van plantando flores en, en determinados sitios que tú no te ibas a imaginar que lo harían, ¿no? Entonces, quizá puedes juntar esas dos cosas: de decir, creo el mundo. Y una vez el mundo está creado, quiero ver cómo, cómo los aldeanos interactúan con ese mundo e, e irlo modificando. O hacerlo como que yo soy el que está modificando el, el mundo y como que no es un ente superior. ¿no? Eh, y, y, y enfocarlo en el sentido de que es un juego solo de crear y de diseñar. Que realmente no hay ningún motivo para que tú tengas que crear y diseñar. Solo es que queda bonito, ¿no? <ríe> y que haces cosas y que quizá puedes descubrir interacciones entre mmm, yo qué sé, si plantas eh, un... A,
0: a mí también me llama el, el esto de las interacciones un poco hmm. que dices, como que, que puedas convertir el, el sitio este como en un lugar idílico, ¿no? De... Sí. Vale, si pongo muchas flores van a venir pues, más pájaros Exacto. y en, voy a tener ahí en los árboles. Igual vienen animales a vivir ahí alrededor de la gente y viene gente que tiene como más ganas de construir. Y como que haces, como un poco el objetivo es como el, la belleza en sí, ¿no? Conseguir un sitio que tú vayas andando y te sientas satisfecho y digas, joder, qué chulo.
1: Eso me molaría de hacer de verdad, o sea, me gustaría de, de desarrollarlo, ¿sabes? Es un juego súper interesante y creo que no hay suficientes un modo de foto, esos. foto
0: ahí molón, ¿no? Que también claro. es algo así muy, muy cozy, un hmm. típico juego de hacer fotos. Eh, yo creo que ahí es donde un poco está la gracia, ¿no? De, sí. Más de en, como pensar en inter interacciones muy complicadas, ¿no? De que si terraformo mm. por aquí, ¿qué va a ocurrir con el camino? Si se va a abrir más, menos y tal. Igual como que es más un juego donde cosas van sucediendo de entre Exacto. animales y mm. personas que vienen al sitio donde tú estás viviendo y hacen cosas. Y Me tú también haces cosas para que luego ocurran otras cosas, pero sin ninguna pretensión ni ningún... Mm.
1: Como que, que tú, a través de tus acciones, sin quererlo quizá, pues vas haciendo que el mundo a tu alrededor cambie automáticamente. No 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 que, no que sea obvio las consecuencias de tus actos, no que cortes un árbol y que tengas madera y ya está, y ahí, y ahí se termina el ciclo de la vida del árbol, ¿no? Sino que realmente, pues eso, que digas, joder, si es que si planto flores vienen más... Eh, animales que les gustan las flores o más habitantes que les gustan las flores, tengo botánicos tengo gente que viene a hacer fotos tengo gente que le gusta navegar entonces si hago el lago más grande vendrán más navegantes y quizá mmm, hay, hay gente que monta un negocio de venta de barcos y me puedo comprar un barco y puedo personalizarme ese barco creo, yo, yo ahí creo ¿Sabes? que ya
0: incluso es como mucho scope que es, uh -huh. es como más el potenciar el, el núcleo este de aldea expresiva y que además yo creo que estaría muy muy guay el poder construir porque ahí le das tu toque como mm. un, un juego que mola mucho que con un amigo siempre lo con, eh, comentamos que además es oyente del podcast que es el, el dreams de, sí, el de dreams. play uh -huh. con el que la gente crea unas cosas que son loquísimas loquísimas pero que además se ven de lujo pues pues como... Joder, hacer como un juego donde tú estás ahí chill, hablando con gente, donde que vienen animalitos y que además tú alrededor de eso puedas cambiar la apariencia, como construyendo demás y que la gente uh -huh. comparta imágenes y que en los foros no sea ¡Pua, tío, cuánto valen tus nabos para poder optimizarlos y no sé qué! Y cómo recoges madera y los insectos Hostia. y el precio de la fruta. En vez de hablar de eso, es claro. como... Joder, qué bonito, tío. ¿Y cómo has hecho para que venga aquí el, este animal a vivir a tu granja? Y este edificio, ¿cómo lo has construido, tío? Porque queda súper chula.
1: Totalmente. De, de hecho, hay un juego experimental que se, sí, De hecho, estoy en el Discord. Se llama Yedoma Glóbula. No sé, lo hizo un ruso, entonces el nombre es un poco raro. Pero básicamente va a explorar espacios Puto fractales. Ruso. No, no hate a los rusos muy buena gente eh, entonces es como un, un videojuego experimental que consiste en explorar espacios fractales y es una fumada, pero el Discord es como super cozy en el sentido de que la gente simplemente comparte un montón de screenshots de fractales interesantes que se han encontrado, ¿no? Y comparte un montón un montón de screenshots. No se puede hacer nada más en el juego, solo se puede explorar y ya está. Entonces Muy creo que ese, creo que tener una comunidad así de gente que simplemente se dedica, pues se conecta a nuestro juego, crea algo bonito y lo comparte, ¿no? Y ya está. Es, ese es el la pipeline, ¿no? de de, sí, de, de, de eso, interactuar con el juego. Gusta. Eso A mí también. Está chulo tío.
0: Y, y ya está. No sé, hasta aquí. Nos hemos quedado sin tiempo. No sé si ha quedado muy elaborado. Ha sido un poco día bajas energías, yo creo, que ya es como tarde de un jueves y igual vamos ya después de tanto trabajar un poco, un poco ya vamos de lado. Pero totalmente,
1: aquí, quizá tenemos aquí que llegado. ir manejando un poco el, el, nuestros ritmos, porque últimamente estamos probando a hacer la podcast en varios días distintos, a ver cómo nos lo gestionamos uh, y quizás sí que hoy nos ha tocado un poco un día extraño no de decir, hostia, es que raro, es jueves tarde ¿sabes? Es, estoy cansado sí, ¿no? na, na, ya lo
0: mejoraremos un poco la idea es que vamos a grabar con una semana de diferencias y podemos ir más Exacto. relax y grabar cuando estemos más animados y más activos, mentalmente y hasta aquí el podcast de esta semana. El, la semana que viene ya hemos sacado tema. El tema es coraje, ¿no? Coraje, valentía. Y, y nada, pues el, la semana que viene, nuevo episodio, full coraje. ¿Quieres despedir esto, Víctor?
1: Pues sí, la verdad, me gustaría sobre todo mencionar que uh, sobre todo daros las gracias a todos los oyentes que habéis llegado hasta aquí. Muchas gracias por escucharnos y apoyarnos siempre. Eh, como lo hemos dicho al principio del podcast me gustaría recordaros que estamos en Spotify en Google Podcast, en Apple Podcast en Evox y en Youtube, cualquier interacción positiva que hagáis en, en esas plataformas os la agradeceremos eternamente uh, para un contacto más directo estamos en Twitter en arroba cocinando eh, si tenéis ideas de temas o, o ideas de videojuegos que queráis compartir con nosotros, nos escribís en arroba cocinando y quizá eh, introducimos vuestro tema en alguna de estas podcasts. Um, así que lo dicho, muchísimas gracias por escucharlo y por mi parte nos vemos la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene. Adiós.